0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena. E para celebrar o mês das mulheres, já que ontem foi dia internacional das mulheres, eu tenho aqui do meu lado a escritora Flávia Pimenta. Seja bem-vinda, Flávia.
1: Obrigada, Marcos. Uma honra estar aqui. Fiquei super feliz de poder falar para a Nova Andradina TV sobre o meu trabalho.
0: E vamos lá, então. E antes da gente entrar nesse mundo da literatura, o seu envolvimento com as letras... Eu quero pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. Nós já passamos dos mil inscritos, mas nós queremos muito mais. Nós também estamos no Facebook e no Instagram, no nosso site, novaandradina.ms e no Spotify. Flávio, vamos lá para aquele comecinho. Quando que foi o seu envolvimento com o mundo das letras? Desde
1: sempre. Sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Escrevia muito, tanto que meus bilhetes eram cartas, meus cartões de aniversário sempre <risos> imensos. Já cheguei a fazer livrinhos de presente de aniversário. Nossa. É, e livro não tinha intenção, não tinha pretensão de ser escritora. Quando vi, me tornei escritora por ler muito e nessa fase de ler romance contemporâneo. Né, Vem um dia uma história de amor e eu comecei. Falei, será que eu vou conseguir? Quando eu vi, eu tinha um livro. Quando eu vi, eu tinha dois. E hoje eu tenho oito.
0: E esse primeiro livro, assim quando você começou a desenhar essas... Primeiras frases, que ano mais ou menos era?
1: Foi em 2016.
0: Bem é, recente.
1: É, eu fiz um, um pequeno roteiro, comecei a escrever. Muito difícil você colocar em palavras né, o seu pensamento. Formar parágrafos, diálogos. né E quando eu vi, eu estava com um livro pronto. Aí eu comecei a trabalhar nele, mandei para algumas editoras. Aí ele foi aprovado por algumas. É, não, não é fácil, né? É um mercado muito competitivo, acirrado. É...
0: Quando você foi fazendo esses primeiros escritos, a ideia já era um livro ou você foi juntando uma ideia aqui, uma ideia ali e ele foi, foi, foi se desenhando, se, se formatando sozinho?
1: Esse primeiro, ele, eu veio, veio a história toda na minha cabeça, só que é lógico que houve mudanças, né? mas eu não esperava que eu fosse concluir realmente, escrever um livro. E, terminei, e quando eu estava terminando ele, o segundo já veio na minha cabeça. E antes de publicar o primeiro, eu já tinha o segundo praticamente pronto. E foi bem mais fácil de escrever, bem mais fácil de, de, de fazer essa montagem, criar esse roteiro.
0: E ele veio como uma continuidade ou já um assunto totalmente diferente?
1: Não, eles são interligados. Não é continuidade. Um independente uhum. do outro, só que eu conto a história de dois irmãos, né? Os irmãos videiros histórias de amor linda. Uhum.
0: <risos> e antes de você ser uma escritora, certamente você foi e é uma amante de livros. Tem algum autor que você usa como referência? Eu falei... Isso aqui tem muito da minha obra por conta de admirar muito a escrita de determinado autor?
1: Ah, são muitos. Eu tive fases. Eu li muita autoajuda, Augusto Cury, Padre Marcelo, Padre Fábio. Depois eu li muito suspense, Sidney Schell, Dagata da Christie. Aí, quando eu entrei no mundo do romance, eu lia muito estrangeiro, né? Rosamund Pilcher, Danielle Steel. Aí, quando eu passei a descobrir o nosso cenário, nacional, eu, eu só tenho lido livros nacionais, nós temos autores maravilhosos. E assim, tem muitos que me inspiram, eu não saberia nomear uhum. um assim agora, mas nós temos autores maravilhosos.
0: Você acaba pescando o estilo de um aqui, o estilo é. de outro ali, formando o nosso próprio, né? Em relação ao gênero, qual que é o gênero predominante dos seus livros? E tem como você elencar um que você um desses gêneros que você prefere?
1: Então, como eu te disse, eu me vi escritora, né? E quando eu fui, eu lancei, eu lancei o romance, depois o segundo romance uh, o meu primeiro livro na verdade escrito foi em 2007, quando eu perdi meu pai que foi um livro de fé e espiritualidade que não, eu não sabia que ele se tornaria livro, eu escrevi inteiro à mão inteiro a lápis, que foi um questionamento mesmo com Deus, e eu me senti vontade desejo de publicá-lo e é o meu livro mais vendido e... Só que para falar de ficção é uma coisa, né? Sim. Você criar uma história, agora falar de Deus, né? Então, me preparei muito, de todas as formas, e, e lancei. E fiquei pensando, né? Vou falar de Deus, vou escrever romance, E como que vai ser isso, né? E aí o próprio editor me falou, você é uma escritora eclética, né? Você consegue escrever e abordar vários temas. E aí depois eu lancei um quarto romance, que... É, tempos que marcam, é lindo, é o um cenário do mato Grossense, eu falo muito do nosso estado, uhum. e é um romance assim maravilhoso, a editora adquiriu, saiu no selo principal, e aí eu dei um tempo no romance, eu escrevi uma prosa poética, na verdade eu fui para escrever uma poesia e me descobrir sabe, amei, foi o livro que eu mais gostei de escrever, é inclusive quando eu fui escrever Terra Molhada, eu fui escrever uma poesia, que na verdade eu, eu assisti um programa de televisão, que estava falando sobre a violência da mulher e aquilo me tocou profundamente, que eu repudio demais a violência e aí eu escrevi uma poesia. E era para ser só essa poesia, mas eu comecei a escrever, comecei a escrever e eu nem sabia o que eu estava escrevendo. Depois de escrito, uma crítica literária me instruiu que era uma prosa poética e eu amo ele, porque ele tem uma liberdade de escrita muito boa, fluido, sabe? Eu abordo nele o abandono afetivo, a violência doméstica, mas acima disso o amor, sabe? E depois que eu lancei eu percebi quantas mulheres é, sofrem violência, quantas mulheres sofrem caladas. Então esse livro aqui ele é, um, é uma mão estendida, sabe? Com poesia, com amor, não romantizando o problema, não é Sim. isso, mas trazendo um pouquinho de acalento. Inclusive ele foi finalista do Prêmio Book Brasil, é uma obra maravilhosa.
0: Por que escrever? Qual o sentimento?
1: Ai, é um sentimento de, de liberdade, de, de expressão. Eu sou a Flávia quando eu escrevo, sabe? Eu amo escrever, eu amo escrever. Às vezes a gente tem inspiração e não tem tempo para escrever. Ou às vezes a gente tem tempo e não tem inspiração. Então tem que ser uma conjectura dos, dos dois, né? Às vezes você tem o um tempo e escreve mesmo sem ter inspiração, e às vezes você tem inspiração, escreve num guardanapo, escreve no celular, escreve na mão, e, e assim.
0: O nosso programa Nova Cena tem sido possível graças ao apoio de vários parceiros comerciais, entre eles a Concordia Home Center, a High Speed e o Paraíso Supermercados. Lembrando que o Paraíso, toda quarta, sexta, sábado e domingo, tem promoção na Soug, toda terça e quinta, promoção na feirinha. Mas as promoções são diárias, todos os dias. Basta você acompanhar as redes sociais do Paraíso Supermercados no Facebook e no Instagram. Flávia, você trouxe aqui dois livros impressos, mas você também tem livros no formato digital. Existe muita diferença para a autora ver ele impresso, ver ele só na plataforma digital? Como que você encara isso?
1: Então, eu tenho um público misto. Existem leitores que só gostam de e-book, existem leitores que só gostam de livro físico. O meu é bem misto. Eu tenho todos os meus livros são físicos e digitais, com exceção a uma prosa poética que só está em e-book por enquanto, né, Porque ela estava escrita num concurso, digital. E, mas eu tenho a intenção de fazê-lo impresso também para os meus leitores que gostam. É, Chama-se Estranheza, uma outra prosa poética que eu também abordo temas relacionados à mulher. Eu falo sobre a homossexualidade, sobre o racismo, a adoção e o abuso sexual. E também não é romantizando, mas eu tento trazer temas fortes de uma maneira mais leve, de uma maneira que a mulher perceba que ela tem apoio, que ela tem ajuda. E nós entre as próprias mulheres mesmo, sabe, uma dar as mãos. Eu até começa meu livro falando isso, que nós temos que ser elos, né, fazer correntes para que a gente acabe com esse machismo impregnado, né, com esse preconceito, com essa violência, isso tem que acabar. Hum. E eu tento trazer um pouco dentro da minha literatura, dentro do pouco do que eu sinto, é, para dar um apoio, uma ajuda.
0: Esses livros nas plataformas digitais, onde o público pode adquirir?
1: Todos os meus livros digitais estão na Amazon.com e gratuitos no Kindle Unlimited. E físico vocês podem encontrar em diversos sites, submarino, americanas, book 2, em vários marketplaces. O único que vocês não encontram em nenhuma plataforma é quando encontrar a Paz, que é o meu lançamento. Ele só está à venda comigo, por enquanto. Mas logo eu vou colocar em formato e-book também, vou colocar nas marketplaces. Mas como ele é lançamento, ele também é um livro de fé e espiritualidade que segue a mesma linha, de questionamentos... É, as nossas próprias dúvidas, né? Tá tão difícil tudo, sim, né? Sim. E aí a gente vem com o auxílio de Deus para seguir.
0: E o processo de revisão textual? A minha esposa, ela é formada em jornalismo também, formada em letras, e nas aulas dela com os alunos, uma vez eu acompanhei, ela falava sobre isso. Muitos alunos falavam, ah, mas eu não sei escrever, eu não sei como começa. Aí eles viam algum texto que ela tinha levado para a sala de aula e os alunos, ali, professor, o seu texto tão bonito aquela impressão de que o texto já vem encaixotado, já vem pronto, já vem com as vírgulas nos, nos lugares, uhum. as pontas nos lugares, você já tem os livros publicados, então ele passa por uma série de crivos editoriais, de profissionais, e Sim. creio que você também deu para passar para alguém da família, assim, mais Sim. chatinho. Como que é esse processo de revisão textual?
1: Então, eu não, como eu te disse, eu não tenho formação né? em letras, eu sou de em administração e, assim, meu vocabulário é bom, tenho pouco erro ortográfico, mas, assim, sou péssima em acentuação e concordância. Enfim, os primeiros livros foram feitos pela editora, mas, mesmo assim, eu tenho minhas irmãs, uma leitora assino, a outra professora, né? mestra em literatura, e elas sempre leem e me ajudam. Mas todos eu passo por crítico literário, por revisora, mesmo os da editora, antes eu mando para crítico literário. É, não é fácil, né? A gente ouviu uma crítica Sim. de uma pessoa assim, mas.
0: E o processo criativo? De onde surgem os personagens dos romances, por exemplo?
1: Ah, da vida, né? do cotidiano. Eu leio muito, leio muito romance. É, como dizem, nenhuma história é inédita, né? Toda uhum. história vem de algum lugar. Né, ou de algum fato que você vivenciou que você viu Ou um filme, uma música Eu gosto muito de ouvir música Tanto que nas minhas duas prosas poéticas Tem muita trecho de música Me inspira bastante Gosto muito das nossas músicas nacionais Tanto que meu último, A Prosa Poética Tem uma playlist inteirinha Só de MPB Legal. e Pop Music Então, assim, inspiração da vida mesmo né? Eu crio um roteirinho E geralmente eu saio dele Normal <risos> Mas assim, são inspirações da vida mesmo.
0: E quando vamos voltar para o primeiro livro, quando ele foi concebido e você falou: poxa, eu vou, vou publicar, quais foram os primeiros desafios? Ou vamos até ser mais didático? Alguém que se encontra hoje na situação que você estava lá em 2016, ou como, ou como você aconselharia essa pessoa ou como gostaria de ter sido aconselhado naquela época?
1: Então, eu fui bem pre pretenciosa quando eu escrevi, porque eu queria fazer três. Ia ser uma trilogia, <risos> Saiu um. É muito difícil você entrar no mercado em grandes editoras. Eu comecei numa grande editora, só que eu paguei por isso, paguei muito caro, só que hoje em dia está bem mais fácil, bem mais acessível. A própria Amazon possibilita isso. Tanto, ela, ela fornece tudo para o escritor hoje. Você pode pôr seu livro digital, tem capa, revisão, você acaba uhum. não gastando nada se você não for fazer impresso, né? Uhum. Então, assim, quem estiver começando, eu escreva. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas eu tenho medo. Eu falo, gente, calma, escreve. Você não sabe se você vai publicar, eu nunca imaginei que eu iria publicar. Então escreve, se tem vontade de escrever, escreve. Aí correção, revisão, crítica, edição, é outro assunto, né? Hoje em dia a gente tem muita editora pequena é, inserida no mercado que são gráficas é, que se ajudam, são editoras que ajudam Sim. os autores, sabe? Elas estão resgatando autores novos, os autores estão procurando um meio de se inserir no mercado. Antigamente você só conseguia estar no mercado, nos marketplaces, em livrarias, através de editoras. Hoje não, hoje tem gráficas que tem esse, por exemplo, esse meu livro eu fiz pela gráfica Book 2 e ela coloca nos marketplaces de venda, então eu tenho, se você digitar meu livro vai encontrar em vários sites. Então é tudo gratuito, uhum. entendeu? Então é pela por demanda, então ajuda muito. E os próprios autores, uma coisa que eu assim achei fantástico é que os autores se dão a mão, é muito bonito isso, muito bacana. Porque não é fácil, é, são raros os que vivem da escrita aqui no sim, Brasil, sim. é muito difícil. Eu até hoje não tive retorno financeiro, eu que invisto em todos os meus livros. Então, é, é muito difícil. Vender livro no Brasil é difícil. Ainda mais em Nova Andradina, que a gente não tem nenhuma livraria.
0: No <risos> interior né? do Mato Grosso do Sul.
1: Não é fácil.
0: E como que é transitar por diferentes gêneros? A gente come, começou a nossa conversa falando um pouco sobre isso, mas você tem obras na, no estilo de prosa, tem romance... Tem uns... não sei se autoajuda seria um termo correto para classificar. Você enfrentou um dilema ao, ao, ao verificar isso? Nossa, comecei a escrever um romance e agora estou assim. Como, como que você encara?
1: Eu enfrentei um dilema pessoal, né? Comigo mesma, porque eu falei... Gente, o que eu escrevo, final de contas, né? E foi o que eu te disse. O editor, ele me aliviou até essa crítica literária, na Clara Tissot. Ela falou para mim, Flávia... É difícil um autor que consegue escrever, né, tantos gêneros, tantas... Então, mas agora eu, eu, assim, me apaixonei por prosa poética, amei escrever por ser uma escrita livre e solta, mas também não abandonei os romances. Meus leitores de romances pedem romance, meus leitores de livro de fé e espiritualidade pedem. Então, eu não sei, essa, essa linha de fé e espiritualidade, eu não diria autoajuda, seria só se for para mim mesmo. <risos> É mais difícil de escrever hum. mais difícil, porque eu temo Falar qualquer heresia, né Porque você falar de ficção É uma coisa, né, agora você falar de Deus Então todos os meus livros de fé e espiritualidade Passaram por leitura de pastores Aqui de Nova Andradina Padres, daqui de fora Crítico literário Parecerista Porque é um tema
0: Delicado, né,
1: delicado, forte, né Então é... A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né, a proporção que ela toma, o que vai tocar na vida do outro, né, então são minhas próprias dúvidas aqui, nos meus livros, são livros de questionamento baseados na Bíblia, tem muita passagem bíblica, inclusive muita gente que leu falou que resgatou a vontade de ler a Bíblia, Legal. e é de uma diagramação bem facinho, ó, sabe, é um livro leve, até adolescentes podem ler, é bem gostoso, não há nenhuma prepotência de que eu sou a dona da verdade, de jeito nenhum, é puramente a Bíblia e inspiração de Deus. Estou com dois romances começados, mas estou com dificuldade de tempo e inspiração. Eu não estou tendo nenhum dos dois mesmo, literalmente.
0: E sobre o feedback, você mencionou sobre o, o, os leitores desses livros e de, de de fé e espiritualidade, dos romances, ou até mesmo de fé e espiritualidade. Gostaria, se possível, se você se lembrar de um feedback de algum leitor, falou: Nossa, Flávia... Eu li tal coisa e me tocou bastante, ajudou no meu relacionamento com, com minha esposa, com meu marido, isso me ajudou no, no, no meu relacionamento entre familiares ou no meu trabalho, não sei, alguma coisa nesse gênero?
1: Então, hoje eu tenho um Instagram, tenho 38 mil seguidores e eu converso muito com os meus leitores. E eu já tenho leitores bem fiéis, assim, que tem todos os meus livros, que me dão esse retorno, esse feedback que gostaram do romance, uns preferem o romance, outros preferem. Agora, quanto aos meus livros de fé e espiritualidade, eu recebo todos. Hoje, inclusive, eu recebi um feedback hoje de manhã. É, ah, me ajuda muito, porque ele é um livro que você pode ler aleatoriamente. Então, você pode abrir, às vezes, está precisando... Como uhum. se você fosse abrir a Bíblia, sim. não comparando ele com a Bíblia, imagina. Mas, assim, às vezes, uma passagem, né um questionamento. Então, eu tenho bastante retorno, porque até, inclusive pelo que nós estamos passando, né, Marcos? Verdade. Essa pandemia, tanta gente depressiva, com medo, né, ansiedade. Então, eu acabo tocando um pouco nesse assunto e ajudando. Agora, o livro que mais teceu comentários, que mais teve repercussão e procura, foi Terra Molhada e Estranheza, que eu toquei, abordei assuntos. Não era a minha intenção ser tão incisiva nos temas. Eu quis falar assim, superficialmente, abordar, falar que existe. Mas o que eu foquei, quando eu escrevi, foi no amor, na luta, no vencer, entendeu? Só que é, repercutiu dessa forma. Não negativamente, de jeito nenhum. Mas positivamente, assim, na busca de ajuda mesmo. Na busca de, ah, me dá um conselho.
0: Claro, a gente está caminhando para o nosso final. Agradeço desde já pela sua disponibilidade. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos espectadores. Na nossa conversa eu percebi que você é uma otimista de plantão que acredita com amor na melhoria das coisas, mesmo em meio a tantas notícias ruins. Pandemia, violência, preconceito. Qual é a sua mensagem hoje para o público?
1: Bom, eu que agradeço por ter sido convidada, ter batido esse papo com você, falado das minhas obras. Muito bacana mesmo. Acho que eu realmente sou muito sonhadora. É... E que mulher não sonha, né? em ver o fim da violência, o fim da discriminação, do preconceito. A mensagem que eu quero deixar é que nós mulheres precisamos dar as mãos. Unidas nós temos mais força. O grito de uma às vezes é baixo, mas o grito de todas é alto. A gente precisa ser ouvida. A gente não pode mais aceitar os não, os impostos, o preconceito, a violência. E às vezes uma é mais fraca que a outra. Então vai lá, dá a mão para aquela tua amiga, para tua irmã. E você, homem, também dê a mão a uma mulher que precise. Eu tenho dois filhos e eu procuro criá-los assim. O não de uma mulher é não. Então eu sempre falo, mães de meninas, ensinem suas filhas a dizerem não. E mães de meninos, ensinem seus filhos a ouvirem o não. E eu acho que é a partir daí, da educação mesmo, de bons princípios que a gente vai mudar, dando a mão uma outra, dando voz uma outra, né? E a minha voz é através da escrita, eu, onde eu posso dar o meu grito. E eu convido você a me dar a mão e a gritar comigo para a gente ajudar outras mulheres.
0: E a nossa entrevista de hoje foi com a escritora Flávia Pimenta. Você pode rever essa entrevista pelo nosso site novaandradina.ms ou ouvir no formato podcast no Spotify. Lembrando, estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Nos vemos na próxima semana!